0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce dixième épisode, nous parlerons de vidéo YouTube en compagnie d'Elisa, une jeune mélomane qui a créé courant 2018 Do You Know Music, une chaîne spécialisée en documentaire, analyse et vulgarisation musicale. 13 000 abonnés et 60 vidéos plus tard, Elisa revient sur ce projet dont jamais elle n'a imaginé l'essor actuel. Ensemble, nous discuterons de la genèse accidentelle de Deluno Music, de son développement au fil du temps, ainsi que du lien spécial qu'Elisa partage avec sa communauté. Nous parlerons également des secrets de fabrication de ses vidéos, tels que l'écriture ritualisée de ses scripts ou encore les visuels particuliers qu'elle aime créer au montage. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce dixième épisode, très bonne écoute à tous. Comment vas-tu aujourd'hui, Elisa? Ça va très bien, merci beaucoup.
1: Eh, <rire> hey, tu m'as ajouté sur LinkedIn en fait! Tu t'as ajouté? Oui! Oui! Il y a oui! Chaque oui. jour! Oui! Je lis ça tout à l'heure, je genre bah oui, je l'accepte, mais qu'est-ce que celle-là? <rire> Elle la connaît, mon actualité.
0: a germé en toi l'idée de De
1: Uno Musique Alors, euh, je te fais la version courte parce qu'il y a une version très très longue. la version moyenne. À moyenne mmh. Ok. Bah, je dis et toi tu me dis si à un moment je divague. Donc, euh, en gros, je sortais euh, d'études que j'ai faites à Londres. J'habitais à Londres pendant pas mal de mois. Sauf que ces études se sont extrêmement mal passées et donc je suis revenue euh, sur Paris un peu la queue entre les jambes. Et euh, je voulais à tout prix bah, travailler euh, dans la musique et arrêter les études, euh, tout ça, et juste euh, bouger euh, par mois. Même sauf que pour commencer à faire des trucs, bah soi-même, bah faut commencer un petit peu avec les autres. Et j'ai rencontré le souci bah, de, du fait qu'il n'y ait pas vraiment de travail en France, en particulier dans la musique, et du fait aussi que la musique soit une industrie. Et moi j'ai un esprit passionné, mais pas forcément marketing, j'ai pas vraiment l'esprit euh, stratège ou quoi. Et donc, bah les valeurs euh, les plus importantes dans le genre de milieu, c'est-à-dire les labels, etc., bah c'était pas les miennes. Donc, j'ai euh, je suis passé par des entretiens où il y a un mec qui était euh, limite euh, terre parce qu'il voyait que je faisais du graphisme, du montage, il voyait que je faisais un peu de journalisme, que j'avais ta fait en charge de prod, etc. Et en gros, il pensait que je mentais. Et je suis passée à un autre entretien où tout s'est tellement bien passé qu'il m'a dit que j'avais pas le poste parce que j'étais surqualifiée. Mais du coup, voilà, tout s'est enchaîné et du coup, je me suis dit bon, bah, si je travaillais pas directement dans la musique puisque je voulais être manageuse, idéalement, j'allais faire ça de manière plus vicieuse et sournoise, c'est-à-dire que je voulais euh, m'infiltrer entre guillemets à la télévision en étant réalisatrice et autrice sans être présentatrice de rubriques euh, sur la musique genre tu sais en petite passie petite chronique euh, comme ça de 5 minutes sur la musique je voulais faire ça et donc j'ai inventé toute seule dans mon coin euh, le concept de On fait Quoi Aujourd'hui euh, qui me plaisait bien parce que ça honorait un artiste autant qu'un album autant qu'un titre autant qu'un clip qu'un mouvement qu'un genre mm -hmm. et euh, ça honorait pas en fonction d'un style ou d'un genre musical je pouvais parler d'une semaine euh, de rock la semaine d'après parler de gangster rap et cette d'après parler de une alternatif. On pouvait voir vraiment toute la musique. Et du coup, bah, je me suis dit pour présenter ça à des boîtes audiovisuelles, vu qu'aujourd'hui on t'achète des choses faites plutôt que des idées. Bah, je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos par moi-même pour leur montrer un petit peu à quoi ça ressemblerait dans ma tête. Et d'où une musique est née. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais une chaîne YouTube il y a seulement, je sais pas, quatre mois. Ouais. Jusqu'ici, ça a toujours été une vitrine pour trouver un travail. Donc au départ, c'était une extension de ton CV, en fait. Bah, plus ou moins, mais du coup toujours par passion musicale en premier milieu en fait parce que euh, justement si j'ai pas réussi à trouver de travail je pense que c'est aussi parce que j'étais un chouille trop passionné et un chouille trop dans l'idéal autour de, de la musique et des rêves que je me faisais euh, dans les labels. Enfin, Je voyais trop l'art musical et je voyais pas assez l'industrie musicale et je pense que ça a été euh, mauvais pour la recherche d'un travail et très bon pour euh, bah, l'aboutissant de, de cette chaîne YouTube quoi.
0: Et tu parles de passion musicale,
1: t'entretiens quel rapport en fait avec la musique en général oh bah C'est un rapport vital. Hein. Honnêtement, je vois même pas d'autres mots. Je peux pas faire autrement que l'écouter. Ouais. C'était court, concis, mais parfait. Ouais, ouais, mais je, je vois pas. Enfin, je me suis fait tant d'amis, et toi aussi, grâce à la musique. Mmh. Euh, ma vie a tellement changé grâce euh, soit à... L la vie de certains musiciens soit directement à la musique et aux, aux mots justement on rejoint un peu l'écriture là-dessus les certains mots de, de, de musiciens m'ont vraiment bouleversé et aujourd'hui écouter de la musique ça revient à faire à la fois une séance chez le psy une séance de sport une séance de danse tout ça est regroupé dans la simple écoute et analyse de, de la musique pour moi
0: avant de te lancer sur YouTube, tu faisais de la photo, tu t'es appris le dessin et le graphisme en autodidacte. Tu as même conçu de A à Z avec ton meilleur ami Joe, un court-métrage. Est-ce que de une Music, c'est finalement une sorte de canalisateur Je sais pas si c'est un mot que j'invente. En tout cas, quelque chose qui canalise euh, <rire> toute... <rire> Cette énergie créatrice que tu avais avant et que
1: tu as toujours, mais qui avant était un peu euh, éparpillée, ouais, je pense que ouais. En fait, pour l'instant, je pense que j'ai pas assez de recul euh, sur ce que je fais, et j'espère d'ailleurs que je l'aurai jamais, puisque je pense que moi qui réfléchis trop, c'est pas très bon. Mais euh, mais oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça, dans le sens où en fait, c'est le seul travail que j'ai jamais fait qui ne me lasse pas. Alors que vraiment, c'est un de mes plus gros défauts, c'est qu'une fois que j'ai goûté à un truc et que je m'y suis faite, bah faut que je passe à autre chose. Et là, sur YouTube, j'ai l'impression de passer à autre chose à chacune des vidéos, même même si elles n'ont pas l'air si différentes. Pour moi, elles le sont, quoi. Mais même, du coup, en n'ayant pas ce recul, comment est-ce que, en quelques mots, tu définirais
0: ta chaîne Ouf Mmh. Euh, tu, tu me laisses deux minutes pour réfléchir <rire> je vais essayer de créer un contexte ça va peut-être être, être plus, plus simple tu es euh, je sais pas à une soirée on va dire qu'on n'est pas en pandémie tu es en euh... interaction mmh.
1: sociale avec des gens <rire> mais pas
0: cette image <rire> ça existe ça existe wow. et là ça existait à un moment donné avant la peste <rire> et
1: voilà enfin, tu parles de ta chaîne et on te dit ah ok tu, as une chaîne YouTube ok d'accord et, et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu fais dessus mmh. c'est un, un exercice qu'on m'a demandé à faire euh, l'année dernière quand j'ai fait le Frame Festival mmh. Et honnêtement, c'est le truc où j'ai le plus galéré. Ouais. C'est très compliqué. Je vais te ressortir ce que j'ai écrit plus ou moins pour le Frame Festival. C'est-à-dire que... Pour moi, cette chaîne, c'est euh, entre euh, la véritable vulgarisation musicale, c'est-à-dire bah, de l'analyse, de l'historique, un petit peu de sociologie, tout ça. Enfin, voilà. Mm -hmm. Comme ce qu'on fait, en fait, dans, en français, quoi, les commentaires de texte, tout ça, ouais. alliés à euh, une, une passion. Je sais qu'une des grandes valeurs de ma chaîne YouTube est vraiment un point que je trouve important, même moi. C'est le fait que je m'oublie pas dans le processus et que j'adore partager aussi pas ma vie à moi, mais par contre, mon expérience par rapport à ces artistes et par rapport à ces humains parce que j'essaie toujours de mettre en valeur l'humain derrière pour prouver aux gens que vous aussi, vous êtes capable de faire ça, que c'est possible de faire son art, de vivre de son art, et de s'exprimer, de se dévoiler aussi par ce genre de trucs. Mmh. Et c'est possible bah, de changer des vies, quoi, tout simplement. Et, mais je pense que c'est comme ça que je définirais vraiment analytique plus passion et perso euh, et humain. D'accord. J'essaie d'éviter d'idolâtrer les gens, quoi. Tu c'est en montrant l'humain pour moi qu'on peut euh, les redescendre entre guillemets sur terre. Genre, je sais pas, des, des, des... j'ai pas encore fait, mais demain je fais une vidéo sur Lady Gaga, Beyoncé ou même des hommes. Hein. Y a... Enfin, Kurt Cobain, typiquement, c'est quelqu'un qui a été énormément idolâtré et c'est quelqu'un que j'adore aussi. Mais j'essaie toujours de re redescendre à l'humain et de contourner le, le côté iconique, même si je vais en faire mention. Ouais, j'espère que la finalité de chacune de mes vidéos, c'est Ah, ok, je retiens ça. Je vais prendre un fragment de cette personnalité qui m'attend ch chamboulé Je vais me l'approprier pour moi-même faire des trucs et être la prochaine Beyoncé, prochain Kurt Cobain mais soi-même, tu vois, par soi-même. Et donc du coup, tu fais des analyses, quel autre type de contenu on peut retrouver en fait sur ta chaîne Bah, il y a des une fois par mois maintenant, c'est bon, je tiens le rythme. Il y a des gros documentaires, généralement ça dure 30 minutes sur euh, sur un artiste. Après est-ce que c'est une rétro entière ou est-ce que c'est une rétro qui va être centrée sur un projet, un album, ça dépend. Il y a aussi des analyses de clips, des analyses de titres uniques. Après, il y a juste des vidéos que moi, je vais appeler des vidéos plus légères qui vont parler des acteurs chanteurs, qui vont parler de la musique au cinéma. Enfin, j'essaie de montrer à quel point la musique, c'est quelque chose qui nous entoure, au point qu'on l'oublierait presque. Euh, en moyenne, par semaine, tu consacres combien d'heures à de la musique <rire>
0: <rire> Faut pas poser cette
1: question. Non, moi, je vais <rire> la
0: poser parce que je veux savoir. Ça, ça m'impressionne.
1: J'ai jamais compté. Honnêtement, j'ai jamais compté, mais euh... disons par jour. Bah, par jour, ça dépend parce que là, typiquement aujourd'hui, je sais pas. Je me suis posée dessus deux heures, mais euh, je sais que j'ai des problèmes là-dessus. Hein. Je, j'ai aucune notion de pause. Parce que tu fais quelque chose que aimes en fait. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça. Je me l'oblige même pas. Enfin, je me force pas du tout. Hein. Mais euh, c'est juste comme ça que je travaille et que j'aime travailler aussi. Ouais. Mais quand je monte, je peux commencer à en étant raisonnable. Généralement, je commence entre midi et 13h, et puis je m'arrête à 5h du matin. quoi.
0: D'accord.
1: Euh, ouais, et ça, ça dure 4 jours d'affilée, 5 jours d'affilée. Quand j'écris les scripts, c'est plutôt 10h à 19h, parce qu'après, j'ai mal à la tête. Ouais. Tous les jours, ça me demande au moins 2 à 3h de mon temps, et quand je monte, là, ça me demande plus qu'une journée de travail. Ça me demande vraiment 12h, des trucs comme ça. quoi. Est-ce que tu as quand même une sorte de programme qui est établi Alors, j'en ai. Après, l'autre histoire, c'est de les respecter. Le problème, c'est que demain, j'en sais rien, Adele euh, rêve va sortir un nouveau clip complètement taré comme ce qu'elle a fait euh, il n'y a pas si longtemps bah, j'ai envie de faire une analyse dessus et donc du coup il bah, faudra que je rajoute des trucs à mon planning et du coup ça a tout bouleversé enfin, je sais que je réagis tellement de manière impulsive sur tous ces trucs là et c'est tellement mon gros bébé la chaîne YouTube que bah, je me mets un cadre mais je m'octroie le droit aussi de sortir du cadre euh, si je pense que c'est une meilleure idée ou quelque chose comme ça quoi. après est-ce que c'est une bonne stratégie ça je ne sais pas choix de sujet. Euh, C'est horrible de faire le choix de sujet à chaque fois, ça me brise le cœur. Avant, je me focalisais beaucoup euh, bah, avec le concept de on fait quoi aujourd'hui sur les anniversaires. Ce que je fais encore un petit peu, quand j'ai pas une envie, là, tout de suite maintenant, je vais regarder euh, sur la, le site euh, Album of the Year, qui va vraiment répertorier euh, sur tous les ans les meilleurs albums, les meilleurs singles, pour euh, me donner un peu d'inspi. Et puis parfois, je sais qu'en mars, il y a vraiment à tout prix euh, un artiste dont je veux parler, bah, je regarde quand est-ce qu'il est né, je regarde quand est-ce que tel ou tel album est sorti, et du coup, bah, euh, je pla la vidéo à ce moment-là, quoi, même s'il faut que j'attende trois mois, et euh, généralement, c'est comme ça.
0: est-ce que tu as déjà ressenti une sorte de, de tiraillement entre euh, les sujets que tu
1: souhaitais aborder et ceux que tes abonnés voulaient que tu traites Pour l'instant, non, et euh, je prie pour que ça reste comme ça. Enfin, c'est pas qu'une impression, je, je sais qu'il y a une part de, de vrai dedans, mais je pourrais jamais la prouver à 100%, mais j'ai l'impression que euh, la communauté, entre guillemets, et moi, on a vraiment les mêmes goûts, quoi. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est vraiment génial. Mais je pense que oui, hein, parce que rien que euh,
0: dans ta vidéo euh, sur FK, regardais les commentaires sur Instagram et j'ai vu un, euh, le commentaire d'une fille qui disait euh, c'est fou on a vraiment les mêmes goûts musicaux mis à part euh, ouais. elle avait cité un autre artiste The, The Weeknd Week c'est même pas qu'elle n'était pas fan c'est qu'elle connaissait un peu mal donc euh, elle peut devenir fan mm -hmm. non seulement t'as bien ciblé ton auditoire ton auditoire t'a bien trouvé
1: en fait. Bah, en fait je pense que ça a plutôt dans ce sens en fait je pense que c'est surtout eux euh, qui m'ont bien trouvé parce que je commence à avoir un petit peu des commandes et ce que j'entends par commandes c'est vraiment des gens qui à répétition me, me disent ce serait cool si tu faisais un documentaire sur tel ou tel artiste mais de manière générale euh, dès que je commence à teaser euh, une vidéo euh, je vois des, des retours euh, immédiats euh, de gens ultra épais genre typiquement fK et truc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui attendent le truc Attends, quand même. bah honnêtement <rire> non je ne m'attendais pas à autant de personnes et ouais. surtout que dans ces personnes là j'ai eu pas mal enfin pas mal moins ça reste une minorité mais de retours de gens qui me disaient ah bah justement c'est très bien je la connais pas euh, mais vu que tu en as déjà parlé puisque je fais souvent mention d'elle puisque c'est ma maman j'ai envie de savoir maintenant j'ai envie d'écouter les albums et tout tu vois et c'est génial d'avoir une curiosité pareille c'est la vie tu as beaucoup à voir dedans ils ont vu comment tu as traité des sujets
0: qui leur étaient euh, chers parce que j'imagine qu'ils sont venus avec un artiste dont ils étaient fans de base ouais je pense ils te font confiance en fait qu'importe le sujet l'artiste l'album la chanson parce qu'ils savent que tu as
1: bien le traité ouais mais ça c'est ouf hein, j'ai encore enfin j'ai un peu du mal à intellectualiser ça mais c'est ouais, Très grande facilité. <rire> pardon, <rire> pardon c'est
0: une, une très ancienne conversation qu'on qu a là, mais... Oui. <rire> enfin, c'est très fluide dans
1: ma tête. Ouais, je sais, mais, euh, mais après, je me dis, c'est aussi le fait qu'il n'y ait peut-être pas cette fluidité qui fait que je me remette en question à chaque fois et que du coup, bah, je me pousse à me donner. Enfin, peut-être qu'il y a de ça, donc c'est un truc que je n'ai pas forcément envie de perdre. Mais, euh... ouais. Et du coup, quand j'ai des petits axes de lucidité euh, où du coup, je me dis, ah putain, wow, euh, c'est qu'en effet, ils me font confiance et qu'ils se basent peut-être parfois plus sur moi que sur leur propre goût mais quand je me rends compte de ça j'ai envie de crever quoi. Enfin, j'ai envie de me rouler par terre je comprends c'est bon. <rire> une fois que tu as choisi le sujet comment est-ce que ça se passe au niveau de la documentation euh, en premier lieu en fait euh, vu que pour l'instant et j'espère euh, jusqu'à toujours je fais toujours des vidéos sur des albums ou des artistes qui m'inspirent personnellement plus ou moins ça dépend bah, le, le premier truc que je fais c'est que je pose euh, à plat noir sur blanc toutes les réflexions que je me suis déjà faites sur eux parce que quand j'écoute la musique en fait je fais déjà plus ou moins mes vidéos euh, The Weeknd euh, ça se trouve je t'ai dit exactement les, les, les mêmes phrases euh, quand on s'est on en a parlé toutes les deux dans un train quoi dix ans avant donc euh, ces réflexions-là je les ai depuis des années en moi donc je pose tout sur, euh, sur le papier et après en fait euh, je relis le tout avec euh, ce que je connais euh, de factuel c'est-à-dire bah la sortie de tel album c'est euh, telle année euh, ça a vendu temps le hit c'est ça, c'est à propos de ci, machin, machin. Et puis après, je vais faire des recherches plutôt dans les interviews. J'écoute toutes les interviews que je peux de l'artiste en question pour vraiment essayer de l'entendre parler de, de ce qu'il fait, de son art. Et écouter ce que l'intervieweur a à dire aussi parce que ça donne un point extérieur qui est super intéressant. Parfois, ça recentre un peu l'artiste. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, je note tout et j'essaie vraiment de me mettre un maximum dans la peau de l'artiste, comme si je vivais sa vie et tout. Enfin, Vraiment, je fais limite une période de dissociation cognitive où je deviens quelqu'un d'autre. Et je note tout et je relis, en fait. Le script, c'est vraiment... Il euh, y a un nuage de plein de trucs. Et quand je me pose sur le script, je relis tout, je fais les transitions. Enfin, tu vois, je fais l'histoire à ma sauce. Il n'y a pas de, de tri, en fait, que tu fais Parce que tous les éléments sont bons à garder. J'essaie le moins possible. Et... Et, euh, et parfois, je vais même réécrire des, des paragraphes entiers pour remettre une petite phrase ou une petite donnée euh, entre guillemets à la con, parce que euh, ça me brise le cœur de pas te dire ou de pas émettre euh, telle ou telle info.
0: Est-ce que tu procrastines en fait avant de te mettre à écrire le script Je pose la question parce que, pour ma part, pour les fictions, les fanfictions, lorsque j'ai fini toutes mes documentations et que vraiment tout est prêt pour que je me mette à, enfin à rédiger, je suis prise en fait d'une sorte de peur de l'échec qui me paralyse. Donc, du coup, ça me pousse à procrastiner indéfiniment. Et je veux savoir si c'était la même chose pour toi. Tout
1: à fait D'accord <rire> Ouais ouais Si si si, si. Et Justement je me bats à chaque fois C'est vraiment Je somatise quand j'écris Parce que dès que j'écris J'ai une migraine Mais c'est impitoyable quoi Genre c'est horrible Et je peux prendre tous les médicaments de la terre euh, Le seul moyen pour faire passer cette migraine C'est de finir d'écrire ce putain de script C'est le truc le plus compliqué Mais en effet Il y a vraiment cette peur de l'échec Cette peur aussi pour moi Une grosse peur que j'ai Quand j'écris les scripts C'est euh, de pas réussir à partager Ce que je ressens Parce que tu sais C'est des sentiments C'est des émotions des expériences de vie et dès que je finis un script à chaque fois vraiment j'ai besoin de le faire lire à trois personnes différentes et c'est vrai je le fais vraiment lire à trois personnes différentes pour qu'on m'aide à prendre le recul parce que dès que j'ai fait le point final je me dis mais c'est tellement de la merde ce que tu viens ouais, d'écrire genre tout le ouais. monde s'en fout c'est nul c'est mal écrit la chronologie c'est pas bien ils vont se perdre ils vont pas comprendre surtout pour la vidéo d'Fk Twix là. mais je me suis foutue mais des bâtons dans les roues j'ai rien compris quoi mais lorsque tu vois le, pro
0: le, le produit fini est-ce que ça te fait euh, déstresser ou est-ce que c'est
1: cette même impression, mais décuplé bah, Non, non, ça ne me fait pas déstresser. <rire> non. J'adore écrire... Enfin, j'adore. Il faut nuancer, mais j'adore entre guillemets écrire les scripts. En fait, j'adore le simple fait d'enfin poser sur le papier euh, ces réflexions que j'ai pour certains depuis dix ans. Tu vois, ce gros nuage que j'ai dans ma tête, enfin, euh, y trouver un peu de sens et d'ordre. Mais moi, j'ai plutôt l'esprit image et montage. Et donc, quand j'ai fini le montage, et en fait, c'est vraiment la toute dernière étape, je suis mes lessivés. <rire> Je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas comment je m'appelle, enfin vraiment je suis morte. Et généralement je vais prendre un jour, si je peux, si je ne suis pas trop à la bourre, de rien. Tu vois, je ne pense pas à la vidéo, je ne la regarde pas. Parce que sinon si je la re-regarde j'efface tout, tu vois. Et après je vais la revoir, sauf que en, euh, le montage, le souci dans le montage, c'est que tout est perfectible. Et dès que je revois mes vidéos, à chaque fois je me dis, ce moment-là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et plus je regarde la vidéo, plus je me dis, putain, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Et du coup ça me donne de la motive pour essayer de mieux faire pour la prochaine vidéo, mais ça dénigre totalement la petite validation que j'avais fait à la V1 de la vidéo actuelle, quoi, tu vois. Mais après, je pense que c'est une personnalité. Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. C'est euh, aussi en doutant qu'on déploie nos ailes et qu'on se donne limite corps et âme et qu'on transpire un peu dans la tâche, euh, même si ce n'est pas pour y trouver une satisfaction euh, énorme personnelle. Non, il n'y en a aucune. Ouais, <rire> c'est ça. Étrangement, c'est que maintenant euh, que j'arrive à
0: écrire, et en temps réel, savoir que ce que j'ai écrit, c'est bien. Ah oh ouais C'est vraiment que c'est en
1: 2020. En temps réel En temps en réel, réel
0: c'est-à-dire que euh, j'écris euh, un texte et je me dis, ouais, ça tient la route, en fait. Tu mais je sais pas ce qui s'est passé en fait.
1: Bah t'as pris confiance Bah je pense
0: que c'est plutôt euh, l'énorme pause que j'ai faite. Mm. Et puis le fait que je m'y je suis remise vraiment euh, à tâtons, ce qui fait que chaque texte n'était plus écrit un peu comme une machine. Vraiment je prenais le temps de penser en fait à, à ce que j'écrivais. Je prenais le temps aussi de, de me dire est-ce que ça j'ai vraiment envie de l'écrire Et si j'ai pas envie d'écrire, ben je n'écris pas. Avant, et j'ai encore ça maintenant parce que... Les habitudes ont la vie dure. Mm. Je pouvais poster un texte et le détesté mais juste mais juste après avoir cliqué sur poster alors que franchement être lessivé enfin t'as l'impression d'avoir couru un marathon alors que t'as pas bougé de ta chaise oh là là.
1: mais mais quatre marathons 4,
0: ouais, oui au minimum <rire> c'est des marathons mentaux en exactement fait. exactement c'est de la fatigue mentale et t'es là genre vraiment t'as la ligne d'arrivée tu rentres tu cliques sur Posté.
1: Ouais, vraiment. Et vraiment la ça.
0: haine que j'avais envers moi-même et envers le texte, je ne l'expliquais pas pendant au moins 2, 3, 4 jours jusqu'à ce que je reçoive des messages qui me disent Ah ouais, c'était bien, ah ouais, c'était si
1: Je me disais « Ah, peut-être que c'était pas aussi Mais ça, ça je trouve que c'est un peu un piège. Ouais, oui, ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment un travail que je veux faire et que je commence à réussir à faire, notamment avec la vidéo de Dateo Ace and Break et euh, la vidéo d'FK Twigs pour deux raisons vraiment particulières. J'essaie quand même de trouver une forme de satisfaction dans ce que je fais sans attendre la d'autrui et autrui ça peut être mon entourage proche comme euh, bah, les abonnés que je vais pas connaître mmh. même s'il y a une connexion qui est forte et très spirituelle avec eux et maintenant j'essaie vraiment de faire le travail en me disant sois fier de ce que toi tu fais parce qu'il n'y a que toi qui pourra vraiment t'auto-valider quoi ouais. C'est un peu comme dans les paroles d'Auto Dance de Dizzee Rascal, tu vois. C'est vraiment s'auto-valider. Et après, tu peux valider le reste, quoi. C'est un piège, je trouve. Ouais, c'est un piège. Je, je pense que et c'est pour ça que je suis contente, euh, même si ça arrivait très tardivement,
0: que j'arrive à, tu vois, produire quelque chose et me dire, ben bah, ça, c'est bien ce que t'as fait, tu vois. Parce qu'avant, j'étais vraiment cruelle envers moi-même. Je le suis toujours, mais un peu moins quand même. C'est ça.
1: En fait, je pense qu'il y a une distinction entre euh, être cruelle et être tout simplement, bah, objectif et ouais. se, se, se donner littéralement des objectifs et se dire, bon bah, ok, ça c'est fait, c'est cool. Allez, maintenant, on passe à la à à l'étape d'au-dessus, enfin tu vois, il y a une différence entre l'ambition et le fait d'être cruel, quoi. C'est vrai. Mais toi, c'était quoi ton déclic, genre pour euh... Alors mon déclic Eh bien aucune idée. <rire> je pense que j'ai juste
0: grandi. Le temps a fait son œuvre. Je sais pas quel il a fait, mais en tout cas, je l'en remercie. Et
1: peut-être que ton écriture, elle est peut-être moins urgente. Typiquement, bah tu vois, genre tu rigolais quand on parlait de montage et tout, mais c'est ce que je te disais, tu vois, typiquement mettre ça de côté. Genre, je vais avoir des potes pendant que je monte qui vont me dire, e, ça te dit dans deux heures. Bon bah à l'époque, on va prendre un verre mais bon maintenant ouais. on va marcher dans la rue avec un masque zoom. <rire> et je suis incapable de dire oui si je dis oui je me dis mais euh, qu'est-ce que tu fais tu vois genre tu, tu donnes pas pour la cause et tout mais après je sais que moi j'ai ce genre d'urgence là mais je sais que perso l'urgence elle est pas venue d'une cruauté envers moi même mais plutôt de la passion limite faut que je vomisse <rire> le truc tu vois je sais que c'est pas mauvais ou malsain peut-être que c'est un peu malsain simplement pour le rythme de vie que ça entraîne mais je sais que c'est pas malsain mentalement parce que c'est simplement que c'est bon maintenant que je me suis mise pour que je termine parce que là j'ai besoin de terminer en fait je, je peux pas penser à autre chose avant que ce soit terminé
0: devant euh, la page Word ou Pages ou open Office de ton script. Le curseur clignote, tes mains sont sur le clavier. <rire> Par quoi est-ce que tu commences Par un café,
1: déjà. Surtout, euh, pour l'écriture et pour le montage, je suis sur mon bureau. J'ai un café, ma gourde remplie d'eau fraîche, des petites cacahuètes ou des graines de grenade à côté de moi ou des broniques. Ah oui, donc c'est un rituel, quoi. Ah, vraiment, vraiment. Sinon, je ne peux pas <rire> travailler. S'il n'y a pas de graines de grenade, tu ne peux pas travailler. <rire> Totalement, c'est trois balles. J'en ai rien à foutre. L'autre jour, je vois ma mère et et lui, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire Je lui dis, bah, je vais écrire le script, là. Elle fait, oh, ok, attends. Elle va à Carrefour, elle m'achète des peaux de chocolat des graines de grenade. Toute la famille est impliquée, quoi. Ouais, franchement, là, ouais, ils, ils sont vraiment cool, là-dessus. Mm. Mais, euh, mais déjà, on commence par le petit rituel euh, presque satanique, quand même. Et quand je fais la documentation, en fait, je vais commencer déjà à écrire des paragraphes ou même si c'est que des petites lignes. Mais j'ai déjà commencé à écrire. D'accord. Et maintenant, ce que j'essaie de faire... Euh, que j'aime beaucoup faire, c'est de faire une intro entre guillemets hors de l'artiste. Par exemple, pour FK Twig, j'ai fait une intro sur euh, Maureen Murdoch et euh, l'aventure de l'héroïne et de son livre. Pour Billie Eilish, j'ai fait une intro sur euh, Carl Jung. J'essaie toujours de faire ces trucs-là et en fait, ça, j'y réfléchis depuis trois nuits. Donc, l'intro, elle passe très facilement parce que ça fait trois nuits que je dors... Euh, enfin, même pas je dors, enfin je dors pas. Je fais des insomnies en pensant à ça. Donc, ça sort direct. Après, le souci, c'est quand je vais dans euh, vraiment le sujet. Là, il euh, y a un gros blocage. Et là, il y a un gros café qui doit passer. Là, il y a une petite vingtaine de euh, grenades qui doivent passer. Une petite vidéo à la con, histoire de me sortir l'esprit de là, et après je me remets dessus, et après rebelote, et rebelote, et rebelote. C'est quoi une intro bien écrite pour ça parce qu'une intro, ça veut tout dire. Parce qu'à la fois, tu, tu peux faire une intro sur... Bon, bah, le truc est né, tel jour, telle heure, ses parents ont fait ça. Et tu, ça, ça peut très bien t'introduire quelqu'un. Comme tu peux faire une intro sur un genre musical qui aura touché tel artiste. Comme tu peux faire une intro sur Carl Jung. Alors qu'au départ, Carl Jung et Billie Eilish, bah il n'y a rien en commun. Est-ce que c'est une intro qui surprend Le but d'une intro, autant d'une outro, c'est de te rendre curieux. C'est d'ouvrir ta curiosité, d'ouvrir tes sens pour te dire... Ok, euh, Là, je vais éteindre des lumières, je vais me préparer un petit thé, je fais pause, je fais tout ça, je me mets bien et là, j'appuie sur lecture et je sais que je vais passer un bon moment et je suis ouvert, quoi, tu vois. D'accord, donc tu vends une expérience en fait. Bah, alors, je, je sais pas si moi j'arrive à le faire, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, quoi.
0: Du coup, il n'y a pas de trame, il n'y a pas un squelette que tu respectes d'une vidéo à une non. vidéo
1: Non, du tout, il y a. Non, c'est vraiment au feeling et euh, je pense que c'est mieux parce que j'essaie de, de me calquer aussi à l'univers de l'artiste, tu vois. Je peux pas avoir le même squelette pour Michael Jackson que pour Kurt Cobain, c'est tellement des personnes différentes avec des arts différents avec des univers des visions des perceptions différentes je trouve que ce serait dommage de parler de la même manière avec euh, la même trame pour toutes ces personnes quoi
0: Est-ce que selon toi il y a un élément auquel on doit spécifiquement
1: faire attention quand on scénarise une vidéo YouTube Bah YouTube en fait le problème c'est que euh, c'est comme si tu étais employé et que mon boss c'était YouTube et YouTube réagit à des choses qu'il faut forcément ou en tout cas idéalement faire bien entre guillemets pour que ça marche et que tu sois un peu référencé et notamment bah, les 30 premières secondes c'est le truc le plus important pour YouTube. Plus t'as de personnes qui restent au-delà des 30 premières secondes, plus YouTube considère que cette vidéo sera un succès et plus YouTube va te mettre en suggestion, va te mettre même en notification des gens qui sont déjà abonnés de toi. Enfin, tu vois, je suis euh, esclave littéralement de ce genre d'algorithme. De, de, Ça rejoint un petit peu l'intro même s'il n'y a pas de recette et j'aimerais la voir s'il y avait une recette magique mais je sais que pour YouTube faut capter l'attention des gens dès les 30 premières secondes ce que j'ai compris aussi pour YouTube c'est le rythme parce que forcément sur YouTube il y a tant de contenus différents ce qui est d'ailleurs sa valeur à mes yeux qu'au départ les gens vont pas se poser sur YouTube comme ils vont se poser devant un documentaire alors que moi je vais leur proposer des documentaires de 37 minutes sur Chachis et alors que je sais pas la vidéo d'avant ils ont vu un live stream de Among Us tu vois donc euh, je n'ai je, je, pas de réponse, j'ai pas de solution à cette problématique mais c'est une problématique YouTube aussi du coup euh, je comprends qu'il y ait des gens euh, qui utilisent YouTube pour la consommation fast food entre guillemets, c'est à dire voilà une petite vidéo sympa, tranquille quoi euh, quand ils vont croiser mon truc de 37 minutes ils vont être là genre flemme, mais euh, moi je peux rien y faire et euh, vu que c'est un peu au feeling bah, je propose ce que je peux proposer, ce que je veux proposer, ce qui sort de moi et puis bah si vous voulez bien le prendre c'est avec plaisir et je comprends tout à fait si, euh, si flemme ou si trop long ou si euh, le fait de voir ma gueule dans les documentaires ça vous dérange ou si ça dérange qu'on la voit pas assez je pense que sur Youtube en fait la chance qu'on a c'est que c'est assez vieux et assez mainstream pour que les gens comprennent que maintenant les créateurs de contenu font le contenu qu'ils veulent alors qu'à une époque j'avais vraiment l'impression que Youtube bah, c'était les mêmes vidéos avec le même temps, les mêmes intros, les mêmes outros, les mêmes invités tu vois c'était vraiment la même chose. Maintenant je trouve que depuis pas mal d'années déjà Youtube a changé et euh, laisse la porte ouverte à des créateurs de contenu comme moi mais des créateurs de contenu mieux aussi, qui vont faire des trucs en 10 secondes, des trucs familiaux, des trucs drôles, enfin tu vois. Et du coup, je me dis, bah, même si j'aurais pas euh, un million d'abonnés un jour, bah ceux qui sont là, c'est parce qu'ils aiment bien le YouTube que j'aime bien aussi et venez quoi, c'est rigolo aussi de se poser, de réfléchir à des artistes, et à la musique.
0: Et entre les documentaires, les analyses, les top 10 d'albums et puis les autres différentes vidéos qu'on peut retrouver sur ta chaîne, c'est quel type de format justement que tu aimes le plus écrire
1: Plus ça va être les documentaires, c'est le plus fatigant, mais c'est vraiment mon truc préféré. Euh, et après, de très très près ça va être euh, bah, dans le même genre. Hein. Les analyses de titres ou de clips, même si c'est The Weeknd et que c'est de la musique euh, mainstream et que c'est le mec le plus streamé de tous les temps, venez, on se pose et on regarde l'art dedans. Puis on va voir aussi comment ça peut euh, nous changer, nous bouleverser, nous, et comment cette image-là, qui tu étais peut-être passée à côté avant, va peut-être devenir une référence pour toi et dans trois semaines, ça va faire naître, euh, germer un projet personnel. Et tu prends combien de temps en moyenne, en fait, pour écrire un script de vidéo Bah La recherche pour les docs, ça va prendre euh, à peu près deux semaines, parce que faut que je vois toutes les interviews et du coup, bah c'est j'ai des... enfin, genre 15 heures d'interview à regarder, tu vois ou plus, des articles à lire et tout, donc euh, ça peut être très très long. L'écriture pour les documentaires, ça va être, euh, je pense, en moyenne, on part sur trois jours, avec l'exception de challenge Gambino, qui m'a mis euh, une semaine et demie. T'as des choses à dire. Ouais, c'est surtout, j'en ai chié. Enfin, vraiment, c'était dur, parce que challenge Gambino, c'est vraiment euh, quelqu'un que je respecte si fort, que un peu comme Kit dit tu vois, c'est vraiment essayer de dire l'indicible. Et, euh, et en fait, ce qui m'a saoulé avec challenge Gambino, c'est que j'ai cet esprit analytique qui m'a empêché de, euh, de parler des émotions. Je suis contente de la vidéo de Charlie Gambino, mais je suis en même temps pas du tout contente. C'est très bizarre le rapport que j'ai avec cette vidéo, mais je pense que j'aurais jamais pu être contente à 100% de, de genre de trucs sur ce genre d'artiste, mais bon. En fait, au départ, je voulais vraiment catégoriser la vidéo. Tu sais, normalement, je fais des petits chapitres, euh, généralement en rapport avec les albums et la vie en même temps, tu vois mm -hmm. Et là, je voulais vraiment catégoriser les chapitres en fonction des émotions. Première période de sa vie et premier album, premier mixtape, c'est une émotion, c'est l'envie, c'est la couleur verte. Kemp, et ce qui s'est passé dans sa vie pendant Kemp, c'est la colère et c'est la couleur rouge. Ce qui s'est passé après avec avec of Internet, c'est du rose-violet parce que c'est mystique, c'est des questions existentielles. Et après, ce qui s'est passé avec Awaken My Love, c'est du bleu, c'est la sagesse, c'est un daron, il vient d'avoir des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais vraiment la construire comme ça, je voulais vraiment, parce que c'est cette vision-là que j'ai avec lui. C'est synesthésie voilà. C'est vraiment de la synesthésie Où je pense à Challenge Gambino J'ai des chiffres, des couleurs, des émotions en tête Sauf que ça, à traduire en une vidéo C'est super dur Et je revenais à mes vieilles habitudes Et à mes petits démons d'analyser Alors que je voulais surtout parler de l'émotion Puisqu'à la fin, il n'y a plus rien à analyser De Challenge Gambino et Waken My Love et tout ça sert à rien d'analyser, il faut juste écouter, ressentir, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, je me suis auto-soulée à écrire, ouais, Ken alors c'est pour son fils, et je te non, ta gueule, putain, parle du bleu, parle de l'émotion et tout, mais j'ai pas réussi. Mais c'est aussi important de, de donner euh, du contexte. Oui, oui, je suis d'accord, mais euh, c'était un parti pris que je voulais prendre et euh, et j'ai pas réussi, mais en même temps, je me dis, comment veux-tu faire une une vidéo sur YouTube où tu vas juste dire euh, la colère? <rire> <tu vois> <rire> Fallait que je mette d'autres mots, tu vois. Alors que dans mon cerveau, au final, non, il n'y a que ce mot-là, tu vois. Tu me dis, camp, j'ai ça. Oh, c'est faisable, c'est faisable. Ah, bah, je, je referai une vidéo de 30 secondes où je ferai camp colère. Non mais tu vois, tu fais
0: par thème du coup, oui, la colère et puis euh, je sais pas, tu donnes tous les lyriques qui vont dans ce sens enfin pas tous
1: mais... Bah c'était exactement le but. Ouais. C'était exactement ça que je voulais faire et j'ai encore le premier jet euh, sur mon ordi et il y a vraiment ça quoi, chapitre 1, l'envie, chapitre 2, la colère et tout et il euh, y a toutes les lyriques et en fait j'ai commencé à écrire le truc comme ça et du coup je me suis dit bon bah je vais contextualiser entre les deux quand même et en contextualisant analyse et puis voilà, vidéo de 37 minutes. Et pour les autres du coup Ah oui mon dieu, oui. J'imagine que ça te prend moins de temps c'est trois jours c'est ça pour les autres docs c'est trois jours à peu près parce que j'ai déjà réfléchi j'ai déjà plus ou moins tout écrit après pour tout ce qui est analyse d'album euh, généralement l'analyse d'album en fait je vais écrire le très très gros la nuit à 4h du matin parce que je viens de me taper l'album dans le noir dix fois d'affilée et que j'ai pensé, tu vois, je vais l'écouter, je vais faire pause, je vais écrire mes réflexions, je fais pause etc. Après je réécoute tout dans son ensemble et je mets ce que je pense et puis après bah voilà, tu vois, ça ça file quoi, c'est simple et il n'y a pas vraiment de recherche à faire. Les clips, pareil, c'est très très rapide, c'est exactement le même genre de procédé. Euh, je regarde, je fais pause quand j'ai une idée, je regarde tout et après quand c'est les vidéos genre plus légères, euh, généralement ça va me prendre je sais pas, moi, 30 minutes parce qu'en fait j'écris pas vraiment un script parce que c'est généralement des vidéos faciles. Je mets les grandes idées, donc en fait je sais déjà ce que je vais dire vu que c'est personnel et que ça vient de moi, donc c'est très rapide pour ces vidéos-là, c'est pour ça que j'essaie d'en faire le plus souvent possible parce que ça me permet de publier plus, ça fait plus de contenu pour tout le monde, YouTube est content, moi je suis contente, les ils sont contents, euh, c'est tout bénef.
0: Est-ce qu'on maintient l'attention du spectateur jusqu'au Est-ce qu'il y a une technique
1: de script Je pense que script, non. Je pense que pour le coup, ça c'est montage, okay. euh, parce que c'est une question de rythme. C'est con, mais euh, je trouve qu'il y a aussi beaucoup dans le montage une science du son en background, et euh, j'aime beaucoup utiliser ça pour euh, différencier les rythmes. Et je trouve que c'est efficace. Mais au niveau du script, je trouve que euh, ce qui est efficace aussi et que j'ai pas mal fait euh, dans FK Twigs, et euh, je suis très contente parce que c'est très bien passé. Je m'attendais pas autant. C'est quand je pète mes petits câbles, en fait. Il y a un moment où en fait je viens de parler de, de son fibromutérin, de sa maladie. Enfin voilà à quel point elle en a chié la pauvre. Et en fait je fais un petit encart juste avant chapitre 4 euh, qui va porter exclusivement sur Magdalene et qui va débouler sur euh, bah, la outro et la conclusion, où euh, je me suis vraiment amusée dans le script, à me mettre dans sa peau, et, euh, et j'ai écrit un truc, Talia ouvrira les yeux dans son, sa salle d'hôpital euh, blanche, elle est seule, et d'un coup, elle va voir une silhouette s'approcher d'elle, une divinité. C'est qu'une fanfiction, <rire> en fait. Exactement, genre je pète un peu des câbles, et pour moi, je trouve que ça peut susciter aussi un, un éveil, un nouvel éveil, de la part de, de celui qui va regarder du spectateur, parce que <rire> je pense que tout simplement tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là qu est -ce que... <rire> De quoi elle parle Et j'ai vachement hésité à la mettre cette scène, mais elle me tenait à cœur. Ils sont inquiétés, c'est pour ça qu'ils restent jusqu'à la fin. <rire> oui, c'est ça. Je me... Ça va pas Elle a fumé quoi le, la, la meuf là Do You No know Music Qu'est-ce qu'elle a Une a main sur le téléphone. one. <rire> <9 -1 -1. rire> Mais euh, mais pour moi je pense que c'est aussi comme ça qui suscite euh, l'intention parce que l'intérêt pour moi sur YouTube c'est pas de faire euh, du recrachage d'informations et de faits euh, je pense que là où c'est intéressant sur YouTube c'est quand tu commences à analyser que tu commences à philosopher entre guillemets un peu dessus et c'est comme ça que les gens vont être là genre je suis d'accord je suis pas d'accord ça me fait réfléchir tu vois mm -hmm. et du coup quand je m'octroie le droit de vraiment partir dans la philosophie et dans le... Bah, la fiction quoi là, on parle même vers la fiction enfin même dans Fk et Twix tu vois au tout début j'invente euh, le fait que enfin ça s'est vraiment passé le fait que sa mère euh, lui ait dit genre euh, un soir euh, c'est pas ça ta vie euh, va vivre vraiment ta vie mais par contre j'ai totalement fait une fiction j'ai écrit un mini roman euh, de ce soir là tu vois je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça mais je pense que c'est aussi comme ça que tu captes l'intention des gens où du coup ils vont se dire bah de un euh, bah elle est vraiment intéressée par son sujet pour écrire des conneries pareilles mais en plus de ça ça me permet d'imaginer le truc tu vois et peut-être que ça change aussi des autres vidéos qui vont être beaucoup plus à terre factuel, là je te demande un petit peu comme un livre de rêver, tu vois, t'imaginer des trucs quoi. Tu es plus dans une optique de raconter une histoire que de faire un cours. Bah, je me suis rendu compte euh, grâce à cette chaîne YouTube que si ma première passion c'est la musique, la deuxième c'est vraiment les histoires. Je appelle moi Père Castor, c'est bon. <rire> <rire> tu devrais écrire un livre euh, Non, je pense pas. Le seul livre que je pourrais écrire c'est genre un livre de petits paragraphes, genre. Euh, genre anecdote sur des artistes, enfin tu vois, genre c'est pas moi qui écris l'histoire, genre c'est je relate l'histoire de quelqu'un d'autre évidemment d'un artiste musicien. Mmh. Et à côté je fais des dessins. Oh. Ça à la rigueur j'aimerais bien faire un truc comme ça, mais dans pff, dans dix ans, enfin tu vois c'est pas un projet de maintenant, mais si un jour je me retrouve j'ai le temps, euh, j'ai la motivation, je me sens apte, euh, j'ai les fonds, enfin j'en sais rien. Euh... Ouais, pourquoi pas franchement.
0: Et tu parlais de la musique en arrière fond qui du coup euh, joue vraiment pour euh, l'ambiance et aussi pour euh, pour capter l'auditoire. Est-ce qu'il y a des d'autres détails comme ça récurrents que tu... Tu fais revenir d'une vidéo à
1: l'autre bah, Je pense que c'est toujours une question de rythme pour moi, mais après, je suis plus monteuse, encore une fois. Mais il euh, y a vraiment le, le, le chapitrage. Je trouve que justement, pour mieux raconter une histoire, il faut synthétiser des parties et les rassembler dans une sphère. Et d'un point de vue purement de montage, bah, boum, ça va être le moment où j'essaie de faire une image belle J'essaie de faire un titre qui va te donner de la curiosité, qui va, où tu vas te dire ah, « je pense qu'elle va parler de ça là » ou je sais pas trop quoi. Boum, t'as la musique à fond, tu t'en prends plein la gueule et tout. Enfin, tu vois, genre, pour moi, ça, ça fait partie des tricks, mais que moi, je kiffe faire. Je me disais « je vais monter jusqu'au chapitre 2 », comme ça demain, quand j'ai dormi 5 heures et que je, je suis reposée et que voilà, j'ai plus envie que jamais de remonter, bah, le premier truc que je vais faire, c'est un chapitre. Et là, je vais m'éclater, tu vois. Et, euh, et pour moi, ça fait partie des petits tricks parce que autant moi que je pense euh, les gens qui regardent vont pouvoir respirer et s'amuser aussi dans, dans le visionnage de cette vidéo avec cette petite pause de monteuse euh, que je me donne le droit de faire euh, où ça va être cool et voilà, ça dure quatre secondes, mais ça fait plaisir. Et puis sinon, euh, moi, le truc que je fais tout le temps, euh, peut-être un peu trop maintenant, c'est des overlays, c'est de mettre des textures, de mettre des... plein de trucs. <rire> C'est trop bête mais genre vraiment tu verrais la tête de mon montage, euh, ma timeline elle fait euh, 28 étages à peu près parce qu'il y a, y a plein de trucs dessus, enfin je peux plus du tout me satisfaire d'une image Mais ça devient ta signature Bah peut-être ouais, euh, j'en sais rien, je sais pas, c'est vrai que je vois pas trop ça ailleurs Et, mais maintenant je peux plus faire euh, rendre une image simple quoi, faut vraiment que je foute un truc dessus, un effet dessus, j'adore ça, c'est génial, c'est comme si je faisais du graphisme quoi et je pense que ça aide aussi à l'immersion. En fonction du, de l'overlay que tu vas mettre, bah, la situation est entre guillemets plus ou moins grave. C'est du, du symbolisme visuel aussi. Et, euh, et ça m'amuse de jouer avec ces cordes-là aussi, euh, limite subliminales. Le but premier, lorsque tu ouvres ta chaîne YouTube et que tu postes tes vidéos, c'est euh, faire en sorte que les gens
0: reviennent. En fait. Et euh, donc Du coup, ma vraie question, c'était est-ce que tu as des éléments pour euh, créer une sorte d'interaction, pour euh, créer un lien tout simplement avec euh, tes
1: abonnés bah, je pense que malheureusement, je, je suis encore en train d'essayer d'apprendre à faire ça. Mais je sais que le lien, j'arrive à le créer avec certaines personnes. Évidemment, tu ne peux pas toucher tout le monde par ça. Mais ça vient naturellement, quand, bah, comme quand je te disais tout à l'heure, euh, le fait de ne pas m'oublier dans le processus et de, de, de rapporter aussi mon expérience de consommatrice et de passionnée. Le simple fait de dire « quitte que m'a sauvé la vie », ou même 808 Center Break, où j'ai dit bah, autant euh, cet album m'a euh, sauvé lors d'une période où j'ai perdu quelqu'un de très très cher, que cet album a euh, sauvé euh, un mec qui s'appelle Drake, un mec qui s'appelle Travis Scott, un mec qui s'appelle The Weeknd. Tous ces trucs-là, bah, je le revois aussi en commentaire. Et euh, la première fois que je me suis autant dévoilée, ça a été par la vidéo de Kid Que Dit, t'as un mec qui m'a a envoyé un pavé où vraiment il se dévoile. Il, il dit que dit, sa musique lui a sauvé la vie, etc. Donc, le fait d'accrocher euh, ceux qui vont me regarder, ça va, va vraiment être beaucoup plus dans ce genre de sens-là, le sens beaucoup plus spirituel. Mais après, malheureusement, tout ce qui est euh, abonnez-vous, euh, les trucs beaucoup plus, euh, plus, je sais pas, entrepreneurial, je en ne sais rien. Ça, je sais que je suis une quiche, quoi. Bien spirituel. Est-ce que c'est comme ça que tu définirais euh, le rapport avec ta communauté Bah Honnêtement, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bah, en fait, si je dis ça, c'est parce que je te dis, euh, moi, de un, euh, bah, tu me connais dans la vraie vie, tu vois, je suis pas forcément du style à étaler ma vie euh, avec des gens et même avec des gens que je connais très très bien. Donc faire ça avec des inconnus, c'est quand même particulier. Et en commentaire, ça reste peu parce que bah, ça reste un endroit extrêmement public, mais tu as aussi Facebook, tu as aussi Instagram. Parfois, et on va juste parler de musique et je suis là genre putain. Putain, je suis pas la seule à péter des câbles pour des trucs comme ça, quoi. Parfois, t'es tellement passionné par un truc que tu te dis, mais je suis la seule. Et pendant des années et des années, je me suis dit, je suis la seule. Parce que putain, j'essayais d'en trouver du taf dans cette passion. On m'a toujours, euh, mais c'est même plus fermé la porte au nez, quoi. C'est, on me l'a même pas ouverte. Du coup, tu te sens seul quand t'es comme ça et que tu vis comme ça avec euh, limite ce fardeau et ce, cette bénédiction qui est ta passion. Et boum, avec juste une petite chaîne à la con, une petite vidéo à la con, que tu peux pas faire autrement que de publier parce que juste, bah, c'est, ça fait tellement du bien, bah, t'as quelqu'un qui que tu connais pas qui va t'envoyer un message en disant ah ouais euh, j'ai réagi exactement de la même manière ou même encore plus intéressant j'ai pas réagi comme ça moi j'ai réagi comme ça on est plein en fait <rire> on est plein et c'est génial. Du coup, ça, ça donne vachement de force, je trouve. C'est pour ça que c'est spirituel pour moi. Le retour qui t'a le plus touché euh, J'en ai quelques-uns en tête, mais un, un des retours qui m'a le plus touché, c'est euh, sur la vidéo de Chile Gambino, parce que bah, du coup, tu as compris qu'il y a un rapport affectif un peu particulier avec, tu vois. Et à la fin, en fait, je conclue la vidéo en disant que, en fait, Chile Gambino, c'est euh, quelqu'un qui m'a tellement bouleversé dans ma vie que, en fait, il m'a motivé indirectement à ouvrir cette chaîne YouTube parce que c'est quelqu'un qui me motive. Et tu as quelqu'un qui m'a juste mis une phrase en disant, tu peux être fier de ta chaîne. Point. C'est fort! Parce que tu sais, les commentaires, de hein, euh, rien que recevoir un commentaire, c'est un engagement de ouf. Même si t'as aimé, écrire un commentaire, c'est quand même chaud. Enfin, c'est pas naturel. Et écrire ce genre de commentaire, où vraiment juste c'est pour dire tu peux être fier de ton travail, c'est une phrase forte, quoi. Et puis, il y a, y a eu la vidéo d'FK Twix aussi, où j'ai eu des retours très particuliers sur ce que je dis dans la vidéo d'FK Twix parce que je fais une mention de mon endométriose. J'ai eu des retours vraiment euh, très dans le soutien, quoi, euh, là-dessus. Et euh, ça m'a énormément touché, parce que, enfin, tu vois, le... c'était pas le but premier. Je pense pas l'avoir présenté en mode genre, oh, regardez la Martine que je suis et pourtant tu as quand même des gens qui sont dit je vais lui envoyer un petit message pour lui donner un peu de force hormis les artistes euh, dont on a déjà parlé et les artistes
0: euh, sur lesquels tu as déjà fait des vidéos sur qui est-ce que tu pourrais parler pendant des heures sans interruption
1: un seul et de, de gens euh, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici sur la chaîne il faut en choisir hein. attends je réfléchis je regarde mes posters dans ma chambre. <rire> je regarde mes petits Funko Pop euh, c'est compliqué parce qu'en fait j'ai envie de te dire plein de noms ok 3 ok Björk Chris Cornell, Taylor du Créateur okay. et Kendrick ouais. Lamar. <rire> J'attendais. Tu sais que j'ai des problèmes avec l'autorité, on me demande trois, je donne quatre. Parce que Björk, c'est ma deuxième maman. Ça a été la première artiste un peu perché que j'ai écoutée. Donc je lui dois beaucoup de choses parce que si j'ai écouté Björk, bah, j'ai découvert David Lynch, FK2X, fin, tu vois, celle qui m'a ouvert l'esprit à ces sonorités-là.
0: tu as commencé du Our no Music à la mi-2018, en avril, pour être plus précise. Et nous sommes actuellement en 2021, 10 000 abonnés plus tard. Qu'est-ce que tu dirais que cette chaîne est venue
1: apporter dans ta vie euh, Une rigueur, une raison pour me réveiller le matin, encore plus de passion, euh, un soupçon de fierté, quand même, et de la surprise, mais dans le bon sens du terme. Je, je sais pas, mais euh, toi qui me connais depuis longtemps, euh, honnêtement... Euh... Tu m'aurais dit, euh, Elisa, dans... Je sais pas, dans 5 ans, tu une chaîne YouTube. Je pense qu'on aurait beaucoup ri, toutes les deux, tu vois. Ah
0: non, tu serais la seule arrière. Ah ouais Ah oui. Ah bah, non, oui. Non, mais... ah bah oui. Moi, je me souviens, euh, lorsque tu as reçu le mail de cette boîte dont on t'aura le nom, qui euh, t'a donné... Euh... Franchement, c'est une réponse que j'avais jamais vue. Ouais. Recaler, non pas parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences, mais parce qu'on en a trop. Ouh. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce jour-là. Enfin, pas le jour où ça s'est passé, mais le jour où tu m'en as parlé. Je t'ai dit mais. Tu n'as pas besoin de, tu n'as besoin de personne, tu as juste besoin de te poser et de faire un truc à toi.
1: Bah c'est là où il y a eu le déclic. Hein. Je me suis rendu compte que cette chaîne, depuis le début, elle est dans mon cœur parce que je me connais, je sais que les recherches de taf, même si j'ai l'impression de tout donner, on peut toujours plus donner, hein, surtout pour ce genre de recherche. Mais je finis toujours par lâcher parce que pour moi, c'est une humiliation mais sans mots. La recherche de taf, le fait d'envoyer 500 mails pour avoir 5 réponses toutes négatives, dont 4 et demi qui sont envoyées par un robot. Vraiment, c'est un truc que je n'ai pas envie de m'infliger dans ma vie. Et pourtant, j'ai continué cette putain de chaîne YouTube au départ dans le but de trouver un taf. Donc Je pense que malgré moi, c'est pour ça que je dis dans mon cœur, elle était déjà là. Et en fait, il y a seulement 3-4 mois, elle est arrivée du cœur au cerveau, tu vois
0: Elisa de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode euh, consacré à l'écriture vidéo YouTube de Univers Alternatif. Univers Alternatif. <rire> Mais surtout à ta chaîne de UnoMusique que j'ai personnellement vu naître et dont l'épanouissement me rend particulièrement fier. Euh, merci euh, encore pour ce
1: moment, comme dirait Valérie. <rire> bah, merci à toi de m'avoir invité, surtout. C'était cool. Et, euh, et bravo pour cette idée que je trouve très 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 très... Très bonne et tu gères très fort. Je suis très fière de toi aussi.
0: Je vais te laisser euh, le mot de la fin de cet épisode. Et ce mot, ce n'est pas un discours entier, hein, t'inquiète pas. C'est littéralement un seul mot qui peut ou ne pas avoir un rapport avec la conversation qu'on vient d'avoir. Passion. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dixième épisode d'Univers Alternatif consacré aux vidéos YouTube. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de WorldCapster, Count Mode et Wandai. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Music, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la représentation lesbienne.